0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
1: Und ich bin Sabrina. Und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über wenig anderes und treffen uns jede Woche hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten.
0: Genau, und heute haben wir euch mitgebracht den Film für Sama.
1: Ja genau, äh, For Sama oder Für Sama auf Deutsch, ähm, ein syrischer Dokumentarfilm, der glaube ich schon ähm, auch was früher in den Kinos angelaufen war, aber dann aufgrund eben der Corona-Situation ausgesetzt wurde dann später eben im Sommer wieder in die Kinos kamen. Also jetzt äh, in dem Sinne zwar nicht äh, brandaktuell vom Startdatum her, trotzdem aber ein Film, den wir sehr, sehr gerne besprechen wollten. Ähm, und in dem wir ja sogar jetzt äh, zusammen äh, drin waren im Kino, nämlich im Freiluftkino äh, in Rehberge für die Berliner. Ähm, und ähm, das war naja zum einen eine äh, ganz schöne Erfahrung, mal wieder gemeinsam ins Kino zu gehen, auch ins Freiluftkino zu gehen. Aber der Film, würde ich sagen, ist alles andere als äh, leichtes Sommerkino, leichte Sommerunterhaltung.
0: Ja, genau. Ich meine, man hat das dann auch irgendwie auch daran gemerkt, ähm, wie sich das Publikum verhalten hat, als es aus dem, nee, nicht Kinosaal, als es aus dem äh, Freiluftkino dann rausging. Es war irgendwie nach meinem Empfinden Mucksmäuschen still. Keiner hat ein Wort gesagt, alle haben wortlos gesucht, wie sie irgendwie A rauskommen, B die Bierflaschen noch wegtransportieren. Es war schon sehr bedrückend und irgendwie hat sich dann erst, als Leute aus dem Kino raus waren, wieder ein bisschen entspannt und man war wieder in einer anderen Stimmung drin, langsam.
1: Ja, wobei ich kann mich erinnern, wir sind ja, wir haben ja dann unsere Fahrräder noch rausgeschoben, da den Weg bis zur Straße und es war quasi dieser dieser Trott aus lauter Fahrradschiebenden Menschen, die alle schweigend nebeneinander hergingen und alle wirkten wirklich sehr betroffen. Und es fanden, man hat total gemerkt, dass da jetzt gerade überhaupt keine äh, gelöste Stimmung ist oder eine normale, wir unterhalten uns jetzt über den Film. Ich glaube, weil man tatsächlich ähm, ja das alles irgendwie erstmal sacken lassen musste und es die Art von Film ist, wo man, glaube ich, auch nicht einfach sofort... Irgendwas dazu sagen kann. Man ist erstmal wirklich überwältigt von den Bildern. Aber bevor wir da jetzt ähm, weiter sozusagen abstrakt drüber sprechen, äh, worum geht es denn eigentlich?
0: Genau, worum geht es? Ich glaube, man kann das eigentlich relativ kurz und knapp zusammenfassen. Es handelt sich, wie gesagt, um einen syrisch-britischen Dokumentarfilm. Syrisch deswegen, weil die Filmmacherin Wad al-Khatib, ähm, die letztlich das, das Material bereitgestellt hat, Syrerin ist und britisch deshalb, weil im Schnitt. Der britische Dokumentarfilmer Edward Watts daran beteiligt war, aus dem ähm, umfassenden Rohmaterial einen 95-Minüter-Dokumentarfilm ähm, zusammenzustellen. Der Film wurde auch vielfach ausgezeichnet. Er ist unter anderem bester Dokumentarfilm in Cannes geworden.
1: Er ist auch bester Dokumentarfilm bei den BAFTAs geworden, glaube ich, ah. und bei South by South, äh, Southwest. Und... <lacht> und äh, war auch bei den Oscars als bester Dokumentarfilm Stimmt. nominiert genau
0: ähm, genau also wie gesagt sozusagen hoch dekoriert und das ähm, glaube ich einmal aus dem Thema heraus denn worum geht es wir verfolgen letztlich wir folgen äh, Ward ähm, äh, im Videotagebuch wie sie letztlich ähm, den syrischen Bürgerkrieg ähm, dokumentiert von den Anfängen ähm, bis hin und darum dreht sich ja auch der Hauptteil des Filmes ähm, um den Kampf um Aleppo im Herbst 2016 zwischen August und Dezember vor allem, ähm, in dem letztlich sozusagen sie Teil ist oder äh, in Ost-Aleppo äh, lebt mit ihrem Mann Hamza, einem Arzt, der letztlich glaube ich auch der letzte Arzt im letzten Krankenhaus in Ost-Aleppo sein soll. Und ja, letztlich sehen wir sehen wir ein Dokument des Krieges.
1: Ja, aber erstaunlich ist ja, also genau, es ist ein Dokument des Krieges, es ist auch vor allem ein einfach schockierend äh, ungefiltertes äh, Dokument, aber dazu sicherlich äh, dazu und zu expliziten Szenen, auch die man sieht, äh, später mehr, aber es vermischt eben äh, das Dokumentarische des äh, des Bürgerkrieges mit ja einer sehr persönlichen Geschichte, wie es ja auch schon im Namen steckt. Also der Film ist eigentlich eine Liebeserklärung und eben dieser Tochter gewidmet, ähm, denn der Film begleitet auch die persönliche Geschichte von Ward und Hamza, die sich ähm, ja dort auch erst kennenlernen. Also Ward ist glaube ich irgendwie junge Marketingstudentin, erlebt irgendwie die Anfänge des Bürgerkriegs, ähm, lernt dann Hamza kennen und die beiden verlieben sich ja wirklich während ungefähr, ja, das Schlimmste, was einem so widerfahren kann und das Grausamste, was man, glaube ich, erleben kann ähm, auf dieser Erde, um sie herum passiert, ähm, in ihrer Heimatstadt ähm, und sie bilden gemeinsam mit ähm, einigen anderen, die sich weigern, ähm, ja, ihre Stadt zu verlassen und sie sozusagen den Menschen zu überlassen, die sie dort vertreiben wollen, ähm, bilden da so eine Bastion und ähm, betreiben eben äh, unter den unvorstellbarsten Bedingungen ähm, ein Krankenhaus, in dem eben Hamza ja äh, arbeitet und und Menschen rettet. Ähm, ja, und in diese Umstände hinein wird eben ein Also sie heiraten auch, man sieht auch, wie sie heiraten. Man sieht, ähm, wie Ward selbst sozusagen sich selbst dabei im Spiegel filmt, wenn sie ihren Schwangerschafts ihren positiven Schwangerschaftstest sieht. Es ist also auch ein wirklich höchst persönliches Dokument. Und bei all dem schwingt natürlich die absolut zentrale Frage mit: Warum bleiben Sie? Und ähm, letztlich auch: ähm, Warum äh, setzen Sie Ihrer to ihre Tochter all diesem aus? Und ich glaube, dass soll sowohl den Zuschauern als auch eben der Tochter dann in einem, zu einem späteren Zeitpunkt dieser Film erklären.
0: Ja, es gibt ja dann auch diese diese von außen erstmal total unverständlichen Szenen, wo sie das Land ja auch verlassen ähm, und zu den Eltern von Ward fahren und sich dann aber entscheiden unter größten unter größten Gefahren wieder zurück ins Kriegsgebiet zu reisen, um wieder zurück nach Aleppo zu kommen, in die belagerte Stadt. Das fand ich total krass.
1: Ja, absolut. Und äh, klar, da kommt man wirklich auch an die eigenen Grenzen sozusagen des äh, Nachvollziehbaren, würde ich fast sagen. Aber ich finde es dann doch irgendwie auch überzeugend, wenn sie sagt, was, bei, was für ein... Beispiel, was für ein Vorbild wäre ich für meine Tochter, wenn ich jemand wäre, der einfach aufgibt und der meine Stadt, ähm, die ich liebe, in der ich verwurzelt bin, wo die Menschen sind, die ich liebe, einfach den Tyrannen überlasse, die mich hier vertreiben wollen. Ähm, und der andere Punkt ist, glaube ich, auch, dass ähm, also Heimat ist ja nicht nur sozusagen ein, ein Geo eine geografische äh, Location, sondern auch immer die Menschen, die du dort hast, und das sieht man in dem Film ja auch ganz, ganz deutlich und anschaulich, wie ähm, alltägliche Erfahrungen neben den kriegsgrollen immer noch stattfinden und wie irgendwie ähm, neben Bombeneinschlägen ähm, aber auch irgendwie immer noch ja Essen gekocht werden muss und abends Lieder gesungen werden und sich Freunde treffen ähm, unter völlig unter anderen Umständen natürlich, aber ähm, man sieht auch wie stark die Gemeinschaft dort zusammenhält. Es sind ja eben auch sehr viel, vor allem ein befreundetes Paar zu sehen, die auch sich weigern zu gehen und sozusagen dort mit ihnen die Stellung halten. Und ähm, äh, ja, ähm, man ich finde, man versteht durch den Film schon sehr gut, dass, ähm, dass das einfach auch ihre Heimat ist und dass man ähm, diese, die Menschen nicht verlassen möchte.
0: Ja, absolut. Ich finde sowieso, dass so was den Film total auszeichnet, ist genau dieses Spannungsfeld aus Hoffnung und Verzweiflung, ähm, aus Leben und Tod. Also irgendwie sozusagen das ganze Spektrum des Menschlichen, ähm, was irgendwie so nah beieinander liegen kann äh, in solchen Extremsituationen. Das finde ich sozusagen, das schafft der Film anders als andere Zeitzeugnisse des Krieges. Ähm, Extrem. Und eine Frage, die man sich, glaube ich, da auch stellen kann, ist, ähm, vielleicht hast du die ja auch mit auf deinem Zettel, ist, braucht es dafür mal wieder eine Frau, um sowas sozusagen deutlich zu machen, um sowas sichtbar zu machen?
1: Du meinst, weil Männer dieser emotionalen Tiefe irgendwie nicht fähig sind? Ja.
0: Naja, zumindest ist es ja strukturell eine Erkenntnis, dass dass es hier einen Film gibt, der genau dieses Spannungsfeld und dieses Thema Liebe und Hoffnung auch sozusagen so groß, ähm, so groß macht in diesem Kontext, ähm, dass es dann wieder von der Frau gedreht wurde.
1: Ja, vielleicht ist das so. Das wäre ehrlich gesagt das beste Argument dafür, dass es noch viel mehr weibliche Filmemacherinnen braucht, die gefördert werden. Ähm aber lass uns doch auch noch mal darüber sprechen, wie der Film denn überhaupt äh, zu bewerten ist, auch formal. Denn äh, ich glaube, das fällt gar nicht so leicht. Einfach dadurch, dass ähm, es einen ähm, ja auf jeden Fall das Material so ähm, emotional tangiert, ähm, dass man erstmal rausgeht und überwältigt davon ist. Und jetzt nicht vielleicht der erste Gedanke ist, hat jetzt der Film auf formaler Ebene funktioniert? Aber letztlich wollen wir das ja hier trotzdem tun. Und ähm, ich glaube, meine Frage an dich, Georg, ist, ähm, letztlich ist das ja erstmal alles Material gewesen, was über einen langen Zeitraum entstanden ist, was auch ähm, teilweise auch schon veröffentlicht wurde auf YouTube zum Beispiel, einzelne Clips und was dann hinterher erst in diese Form gegossen wurde und auch die Funktion sozusagen eine äh, Liebeserklärung, eine Widmung an die Tochter zu sein, die wurde ja sozusagen erst ex post diesem Film dann äh, aufge setzt quasi Und da kann man sich ja dann schon fragen, funktioniert das denn? Hat die Form, die der Film gegeben wurde und die Funktion, ist das für dich formal stringent und ist das Material gut in Szene gesetzt?
0: Ja, das ist eine, ähm, finde ich, total gute Frage, weil mein Eindruck ist, dass bei Dokumentarfilmen oft vor allem das Rohmaterial bewertet wird, also was man sehen kann und natürlich ist das extrem beeindruckend. Und für mich ist die Frage eigentlich immer, schafft es der Film, das Rohmaterial so zu verdichten, so formal zu verdichten, dass daraus ein guter Film wird. Und meine ganz persönliche Bewertung ist da, dass das vor Sama herausragend, herausragend gut gelingt. Ich finde, dass es total gut funktioniert, a, wie das Material editiert wurde. Ähm, diese dieser ich sag mal, relativ fluide Wechsel aus 2016, Kampf um Aleppo, Rückblenden, ergänzend, wie die Situation davor war, wie alles begann. Und dazu sozusagen noch als Ebene darüber der, der Brief an die Tochter von Ward, der aus dem aufgesprochen wird. Ich finde, das alles ach, ergibt ein extrem rundes Ganzes, was mich formal wirklich total total überzeugt hat. Wie geht's dir?
1: Ich stimme dir total zu ähm, und würde auch sagen, das ist eine wahnsinnige Leistung, auf so viel Material so einen stimmigen Film zu machen. Ich glaube, das Einzige, was ich vielleicht so ein bisschen in Frage stellen würde, ist, wie, wie sieht das äh, Sama in äh, 15, 20 Jahren selber? Ähm, sieht sie das wirklich als irgendwie Widmung an sich? Sieht sie das vielleicht auch so ein bisschen als, äh, naja, letztlicher Marketinginstrument? Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, die mir nicht aus dem Kopf geht.
0: Ich glaube, da hast du recht. Das kann man schon so sehen. Vor allem, weil der Mechanismus ja auch ein bekannter ist. Also was letztlich ja getan wird, ist dieses dieses große Phänomen Krieg auf ein Einzelschicksal runterzubrechen. Und das macht das ja aber auch so erlebbar. Und gleichzeitig kann man... Ja, das natürlich sozusagen auch so sehen, dass das in irgendeiner Form vielleicht kritisch zu betrachten ist oder als, äh, als Vehikel, um etwas zu erzählen. Ähm, gleichzeitig nehme ich das Ganze aber dann irgendwie doch so unmittelbar wahr und irgendwie auch die, die, die Aussagen von Ward so wahrhaft, dass ich ganz stark daran glaube, dass es genauso gemeint ist. und Ich finde, was an dem Voice-Over aber gut funktioniert, ist, dass ja während des Films überhaupt gar nicht klar ist, ob das sozusagen, ähm, ob die Mutter überleben wird. Ja, also es, ich finde sozusagen, die, die Unschärfe bleibt ganz lang. Ob das so sein wird, letztlich gelingt ihr ja die, die, die Evakuierung, also gelingt ihr, wird sie evakuiert zusammen mit, mit ihrem Mann und ihrer Familie und kann das Land verlassen und die Stadt verlassen. Es hätte aber aus meiner Sicht auch genauso gut ein Testament sein können oder wie eine Art Vermächtnis an die Tochter. Das ist für mich sozusagen eine, eine Unschärfe und irgendwie auch eine Aussage des Films, dass letztlich das Krieg jeden treffen kann, egal wo man sich aufhält, egal wie sehr man sich schützt, egal wie sehr man auf... Egal. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Das ist sozusagen schon das, was für mich ähm, als Grundaussage immer mit drin steckt und weswegen auch diese Unschärfe für mich gut funktioniert hat.
1: Ja, ich muss auch sagen, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute dieser Film auch angezogen hat ähm, und keiner von diesen Menschen, die aus dem Kino rausgegangen sind, ist von diesem Film unbeeindruckt geblieben, man hat wirklich förmlich wirklich den, den äh, Eindruck gespürt, den er hinterlassen hat, ähm. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass diese Geschichten erzählt werden und dass die uns erreichen. Und da ist mir fast, ehrlich gesagt, äh, trotz jeden Kalküls, was vielleicht dahinter steckt, äh, jedes Mittel recht, um das äh, zu schaffen. Ähm, denn diese Geschichten, die landen viel zu selten bei uns auf den Bildschirmen. Und ich glaube, sehr viel mehr Menschen in Deutschland könnten sich mit der Situation auseinandersetzen. Ich ähm, Und man es braucht, ja, das hast du schon gesagt, es braucht vermutlich diesen persönlichen Zugang und diese persönliche Sichtweise, diesen Point of View, um es in irgendeiner Form sozusagen zu, zugänglicher zu machen. Und das schafft der Film absolut.
0: Genau, also ich meine, da fasse ich mir auch selber an die Nase. Ich muss ganz genauso auch sagen, dass mich der das aus meinem Kopf der Krieg, der Krieg in Syrien das ist für mich aktuell kein Thema also da muss ich ganz also da war ich in dem während ja, des Films vor allem in der Corona Zeit ja da war ich während des Films auch wirklich fast peinlich berührt muss ich sagen dass ich sozusagen so wenig wusste und gerade weil der Film ja auch sehr wenig einordnet und nicht erklärt wer ist denn wo und was sind die Situationen sondern es ist ja alles sehr unmittelbar ich mich manchmal gefragt habe scheiße ich müsste eigentlich viel mehr wissen. Ich müsste viel mehr wissen, was eigentlich gerade was eigentlich gerade los ist. Und hm. das hat mich danach auf jeden Fall dazu gebracht, nochmal mich auf ganz andere Weise mit, der, mit dem Krieg auf, also aus Informationssicht noch mal zu befassen, das nochmal aufzurollen, Dinge nachzulesen, zu recherchieren. Und das ist ja letztlich natürlich das, was der Film auch ähm, machen möchte, wie du auch sagst, dass diesen Krieg äh, immer wieder in die, in die Köpfe der Menschen zu bekommen.
1: Was mich auch irgendwie nachhaltig beschäftigt hat, war, dass ähm, in, an den also die ersten Aufnahmen sind ja aus ihrer Studentenzeit noch, also da ist sie Anfang 20 und man sieht Videoaufnahmen, wie sie irgendwie auf dem Campus und auf der Straße ähm, ja als StudentInnen demonstrieren und wie langsam halt aber die Stimmung kippt und wie in späteren Aufnahmen es sozusagen immer bedrohlicher wird und plötzlich wird geschossen und das finde ich so grausam, eben die, die Anfänge dieser Revolution zu sehen, weil man sich noch viel besser sozusagen in, hineinversetzen kann in eine Situation. Ich meine, wir waren, ich weiß, du warst auch schon auf einigen Demos, ich auch irgendwie. Wir. Ähm, wie kann das? Also sie ist letztlich auch nicht anders gewesen. Ähm, sie war ein, ein junger Mensch, der nicht einverstanden war mit dem, was im Land passiert ist. Und wenn man dann merkt, sozusagen, wie schnell einem alles weggenommen werden kann und wie schnell auch ähm, Protest äh, plötzlich nicht mehr möglich ist. Ähm, das zieht einem irgendwie ganz schön den Boden unter den Füßen weg. Und äh, da denkt man auch noch mal, glaube ich, gründlich über seine eigenen ähm, ja Rechte, Freiheiten äh, nach und wie schnell aber auch äh, diese Freiheiten einem entzogen werden können, wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir in einem Land sind, wo es zumindest... Äh, zurzeit recht stabil aussieht.
0: Wir hatten ja vorhin auch noch erwähnt, dass wir darüber sprechen wollen, dass der Film ja auch sehr explizit ist. Vielleicht machen wir doch das noch mal ganz kurz zum Thema. Also was man, glaube ich, noch mal allen sagen muss, die sich für diesen Film grundsätzlich interessieren, und er ist wirklich sehr sehenswert, aber man muss, glaube ich, auch gleichzeitig noch mal sagen, er ist harter Tobak. Also es ist nicht zu unterschätzen, wie explizit man dort den Tod sieht,
1: ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine Szene, die vor allem die allen im Gedächtnis bleibt, die aus diesem Kino gehen. Das ist die ist wirklich also absolut, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, Ein völlig fertig machende Szene mit dem Neugeborenen, was sie versuchen zu retten. Also die Mutter, die äh, sterbend ins Krankenhaus eingeliefert wird und äh, der, äh, deren Baby dann per Kaiserschnitt ähm, auf die Welt gebracht wird und versucht wird zu retten. Das, ist, das, das sind einfach Bilder, die gehen einem wirklich nicht mehr aus dem Kopf. So. Und das muss man als Disclaimer auch mitgeben.
0: Genau, wobei ja gerade diese Szene, glaube ich, dann tatsächlich ja auch den Film wie in so einer Nussschale zusammenfasst. Ähm, dieses Thema Leben und Tod. Denn ähm, sie schaffen es ja wieder aller Wahrscheinlichkeit, dieses leblose okay, Bündel, alles <lacht> wieder, ich glaube, es geht nicht darum, dass man dem Film nichts verraten kann, ähm, sie schaffen es ja, oder ich muss es glaube ich einfach, es muss aus mir raus, weil das hat mich so sehr berührt, es war sozusagen einfach so unfassbar, dass sie es schaffen, dieses blau gefärbte Etwas schaffen, dem wieder Leben einzuhauchen und die Mutter übrigens auch retten können, Ähm. Und das hat mich so fertig gemacht, ich weiß gar nicht, ob du es auch gesehen hast, ich habe auch geheult. Ne? Also es war einfach, ich war so fertig in dieser, in dieser Situation ähm, und das ist mir so durch, wie du auch sagst, so durch Mark und Bein gegangen. Wahnsinn. Ähm, insofern wollte ich das aber, glaube ich, deswegen auch auflösen, weil der Film halt nicht nur Tragik bereithält, sondern auch das genaue Gegenteil in der gleichen Intensität. Ähm, ein Thema, was wir vielleicht auch nochmal ansprechen sollten, auch wenn mir da ziemlich bewusst ist, dass man da sich sehr schnell auf im Eis bewegt, sage ich vielleicht mal, ähm, oder zumindest ich mich, ist das Thema Agenda. Du hast vorhin auch gesagt Kalkül. Denn natürlich, okay, jetzt muss ich glaube ich versuchen sehr exakt zu formulieren, denn natürlich hat der Film eine Agenda. Er ist von den westlichen Medien ähm, A finanziert worden zum Teil durch Channel 4. Er wurde dann in den westlichen Programm aufgenommen und er zeigt natürlich vor allem die Gräueltaten von Assad und den Russen, die Assad unterstützen. Was nicht heißt, und ich glaube, das ist, was ich gerade meine, dass ich in irgendeiner Form einschätzen kann, was dort Wahrheit ist und was dort Missinformation ist. Denn wenn man sich einmal dort reinbegibt, und das habe ich ein bisschen getan und nochmal versucht auch zu recherchieren, man landet sofort in einem Netz aus Propaganda in beide Richtungen. Aber ich finde schon, dass der Film sehr... Sehr einseitig die Gräueltaten von Assad, weil sie eben natürlich die Familie betreffen, in den Mittelpunkt stellt und das, was auf der Ostseite passiert, die sogenannten Rebellen, oder nennen wir sie für uns auch, so, auch Rebellen, vielleicht sind sie gar nicht nur so genannt, ähm, ja aber auch nachweislich ähm, zum Teil Verbindungen hatten zu ähm, dem IS, ähm, zu anderen terroristischen Organisationen, die ja auch Gräueltaten verübt haben dass das für mich zumindest sozusagen im Film nicht ausgewogen dargestellt wird. Und ich glaube und ich glaube letztlich mal ganz einfach gesagt, dass der Film auch deshalb ähm, die Auszeichnung bekommen hat, weil er in eine gewisse Richtung äh, sehr einfach zu lesen ist.
1: Ja, ich meine, das, das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen die, die mh, wie soll ich sagen, äh nicht so wohlwollende Art, ist zu lesen. Die wohlwollendere wäre vielleicht zu sagen, äh, ne, wo der Punkt, den wir eben schon hatten, der Film möchte vor allem einfach auch Menschen erreichen. Und dafür brauchst du auch eine gewisse Art der Vereinfachung. Du kriegst das jetzt nicht hin, indem du alle wirklich die verschiedene, die Gemengelage äh, in all ihren Graustufen äh, bis ins Detail darstellst. Und das will der Film auch nicht. Aber du hast natürlich recht. Also es wird da schon einiges auch äh, aus- oder überblendet ähm, und sehr vereinfacht dargestellt, das stimmt.
0: Ja, genau, ich glaube, tatsächlich sagst du jetzt auch alle Graustufen, dass das das ist auch glaube ich gar nicht das, was ich von dem Film verlangt hätte, aber natürlich macht man sich wie immer bei jedem Dokument, das man sich anguckt, bei jedem Filmdokument, man macht sich dann doch eine Meinung über den über das, was man sieht, aus den Informationen, die man hat. Und ähm, es wird bei Assad gesprochen von Fassbomben, von Streubomben, von äh, anderen ähm, Kriegsverbrechen, die oder anderen Einsatz von Kriegsmitteln, die sozusagen entlang der Genfer Konvention verboten sind. Und auf was auf anderer Seite passiert, wird einfach nicht erzählt. Ja. Und ich glaube, dass ähm, da hast du recht. Das will der Film auch nicht und der Film möchte diese persönliche Perspektive machen. Und das bleibt er auch. Er bleibt für mich auch in jedem Fall ein extrem kraftvolles Zeitzeugnis gegen den Krieg aus welchen Gründen auch immer, in welcher geopolitischen Interessenlage auch immer, in jedweder Form, das bleibt er weiterhin. Aber ich glaube sozusagen schon, dass es einmal, zumindest mir, ein Anliegen ist, das einmal zu erwähnen, dass es natürlich, wie der Dokumentarfilm auch, nicht die Wahrheit ist. Es ist eine Selektion, gerade wenn man sich mal vor Augen führt, vielleicht noch der eine Punkt, dass der britische Filmemacher zum Beispiel nur ein Symptom, Niemals in Syrien war. Und auch ganz oft, das habe ich so ein bisschen aus den Interviews herausgelesen, die ich mir angeguckt geguckt hatte, zum Beispiel bei den BAFTAs, federführend war im Schnitt. Noch viel stärker als ähm, war, als Entschuldigung Ward selber. Und ich glaube, das kann man, das kann man schon so oder so sehen.
1: Ja, finde ich total richtig, dass du das angebracht hast, absolut. Und wie du sagst, das ist es tatsächlich ja auch meistens irgendwie das, was man sich bei Dokumentarfilmen immer wieder vor Augen führen muss, weil man es eben, weil man, glaube ich, beim Gucken so also der erste Instinkt ist, ach, das ist jetzt die Wahrheit, weil das ist ja Non-Fiction, das ist ja dokumentarisch. Das dokumentiert ja, aber es ist natürlich absolut genauso einer Selektion und einem Bias und einer persönlichen Sichtweise unterlegen, wie alles andere auch. Genau. Okay, ich glaube, wir sind eigentlich am Ende unserer ähm, Analyse und Besprechung.
0: Ich wollte nur eine Sache sagen, ähm, vielleicht für alle, die sich auch noch sozusagen nochmal, weil wir gerade gesagt haben, okay, der, der Film ist sehr persönlich. Es gibt auch einen anderen sehr sehenswerten Film aus meiner Sicht, den man auf YouTube gucken kann. Vielleicht ist das noch für Leute interessant. Es gibt auch einen Film ähm, eines äh, Anwohners, ähm, auch zu dem Beginn der Unruhen 2016. Ähm, auf YouTube zu sehen heißt Nine Days from My Window in Aleppo. Ähm, wo letztlich jemand äh, die Straßenkämpfe äh, mit beobachtet, einfach nur mit einer Kamera, er kann sein Haus nicht verlassen. Und das ist, glaube ich, wollte ich auch nochmal sagen, ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Möglichkeit, sich mit dem Thema zu befassen, weil auch dort wieder gezeigt wird, wie banal letztlich Krieg ist. Denn es passiert überhaupt gar nicht viel. Aber er ist in einer absoluten Angstsituation und er kann sein Haus nicht verlassen und ab und zu kommen Leute vorbei und schießen. Aber es ist sozusagen, es ist so weit weg von allem, was man über Krieg in Filmen lernt, sag ich mal sonst. Das wollte ich noch ganz kurz sagen, die Filmempfehlung Nine Days from My Window in Aleppo, lohnt sich wirklich, ist auch ein Kurzfilm, ich glaube, 13 Minuten lang nur, genau.
1: Ja, und ähm, damit würde jetzt normalerweise unsere Filmsnack-Empfehlung kommen. Ich tue mich jetzt tatsächlich ein bisschen schwer äh, zu so einem Film, jetzt irgendwie eine so äh, triviale, ähm, profane, Filmsnack-Empfehlung zu geben. Ich habe tatsächlich auch im Kino, als wir, ich erinnerst dich vielleicht, es war ein, ja ein wahnsinnig heißer Tag, ich habe ein stilles Wasser getrunken <lacht> von der Bar im Freiluftkino Rehberge. Und ich glaube, dafür würde ich dabei würde ich es auch belassen, weil das ist einfach kein Popcorn-Kino und das ist völlig okay so. Und dann gibt es beim nächsten Mal, glaube ich. Oh ja, beim nächsten Mal, ich weiß ja schon, was unser nächster Film wird. Wir haben ihn beide noch nicht gesehen, aber das ist absolutes Blockbuster. Popcorn-Kino. Insofern wird es da sicherlich wieder einen Snack geben. Ja, finde ich gut. Okay, dann vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt uns eure Kommentare, Fragen, Wünsche, whatever, sehr, sehr gerne an freieplatzwahlpodcast.gmail.com und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
0: Genau, macht's gut. Bis bald. Ciao,
1: ciao. Tschüss.